1: Para cuidar el sistema inmunitario es imprescindible ingerir alimentos con un alto contenido de fibra, minerales, vitaminas y polifenoles como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Ascensión Marcos, especialista en inmunonutrición. Gabón, las vitaminas son micronutrientes esenciales para la vida... ...que adquirimos normalmente con los alimentos... ...una excepción sería la vitamina D... ...que obtenemos por exposición al sol... ...hace algo más de un siglo que se descubrieron... ...y desde entonces se ha avanzado muchísimo... ...en el conocimiento de las funciones que cumplen... ...hoy presentamos un libro dirigido al público infantil... ...que repasa los tipos y cualidades de las vitaminas... ...y que contribuye a desterrar algún que otro bulo... ...con su autora la nutricionista María Vascuñana charlaremos sobre cuestiones que esperamos os ayuden a entender mejor cómo funcionan las vitaminas. Por ejemplo, algunas actúan mejor si se consumen en tándem, como es el caso de las vitaminas A y D. Esperamos también desterrar alguna falsa creencia. La vitamina C no ayuda a prevenir los catarros. Y también aclarar alguna duda culinaria. Cuando cocemos una verdura, ¿se quedan las vitaminas en el caldo? En la segunda parte del programa, otro libro nos traslada a un tiempo, hace unos 1800 años y un lugar, la antigua Britania, para contarnos la historia de una de las fronteras más famosas de la antigüedad, el Muro de Adriano, construido para mantener a los pictos más allá de la tierra ocupada por los romanos una estructura que recorre 135 kilómetros, que en algunas zonas se ha reconstruido y en otras es objeto de investigación arqueológica. Se está aprendiendo mucho gracias a estas excavaciones sobre la vida de los legionarios y de los civiles que les acompañaban en los confines del imperio. El libro se titula El muro de Adriano y su autor es Adrián Goldsworthy. Alberto Pérez, coeditor de la editorial Despertaferro, será quien nos ofrezca un resumen. Comenzamos.
0: ATV.EUS barra La Mecánica del Caracol. La radio cuando y como quieras.
1: ¿Alguien se acuerda de Superratón? El próximo
2: programa, amiguitos, y no olviden, supervitaminarse y mineralizarse.
1: El Superratón Volador, creado por el estudio Territuns en 1942, debía sus superpoderes a la alimentación supervitaminada, de ahí la coletilla con la que se despedía. Entre 1912 y 1940 se descubrieron las vitaminas que conocemos en la actualidad. Se entendió la importancia que tiene su correcto equilibrio para el organismo y se lograron sintetizar para administrar en caso de carencias. Estos hallazgos acabaron con epidemias de enfermedades como el beriberi, el escorbuto o la pelagra y también se puso en relieve la importancia que tenían estos nutrientes en la dieta. El término vitamina fue acuñado hace 100 años por el bioquímico polaco Casimir Funk, para denominar las sustancias vitales presentes en los alimentos. Han pasado pues, algo más de 100 años desde que conocemos la importancia que tienen para la salud. Y hay multitud de libros en los que vamos a encontrar referencias a las fuentes de vitaminas que encontramos en los alimentos. Pero hoy nos vamos a centrar en uno dirigido al público más joven fomentar la lectura y la alimentación saludable es el 2x1 que nos propone María Vascuñana, autora de María y Coco en Vitaminópolis, un libro ilustrado que explica qué son las vitaminas y qué beneficios proporcionan. María Vascuñana es nutricionista clínica y experta en inmunonutrición. Buenas noches María. Muy buenas noches, ¿qué tal? En este caso es un gato el que hace promoción de las vitaminas, no un ratón, como, como en el caso de Superratón que escuchábamos. ¿Nos presentas a los personajes de este libro? Claro que sí, pues
2: mira, tenemos a María, que es una niña, eh, no sé, puede ser que tenga seis años, podría ser, y está también con su gato Coco, su mascota, y además también coge protagonismo la vitamina D. Ellas tre eh, ellos tres son los que realmente van a emprender un viaje a una ciudad nueva llamada Vitaminápolis, que es la ciudad de las vitaminas. Entonces allí María y Coco van a descubrir qué son las vitaminas, pues cuáles son sus... Más que beneficios, que pensamos los adultos, ¿qué funciones o beneficios tienes? Sí. Ellas van a, ellos van a descubrir cuáles son sus habilidades y sus superpoderes. Uh -huh. También van a descubrir que, que cumplen misiones especiales y se camuflan dentro de los alimentos cuando ya están preparadas, se han entrenado, han desarrollado sus superpoderes en la ciudad. Pues ellas ya se camuflan en los alimentos pues para poder cumplir misiones que nos benefician a los humanos y también a los animales,
1: también. Uh -huh. Bueno, pues aparte de personajes de colores con capa, en algún caso qué son exactamente las vitaminas Pues las vitaminas son sustancias que
2: se encuentran en los dentro de los alimentos aunque tenemos aquí una excepción, que es la vitamina D, que también la podemos obtener por el sol. Bueno, pero todas cumplen esa característica común. Están presentes en los alimentos y nos protegen, por ejemplo, de, hablando desde, con un vocabulario, digamos, un, un poquito más infantil o con texto infantil, pues nos protegen de seres malévolos, ¿no?, que, que pueden afectarnos en infecciones víricas, eh, bacterianas, patógenos. Y aparte de defendernos, nos cuidan, nos protegen, nos permiten un buen crecimiento, una buena reparación de daños que podemos sufrir en el día a día y permite desarrollarnos y, y tener una buena salud. Bueno, podríamos hablar mucho más porque hasta permite también de cuando no hay salud y tenemos un desorden, podemos también corregir ciertos desórdenes y uh -huh. volver al equilibrio.
1: ¿Y hay vitaminas que actúan mejor si van en pareja o incluso en grupo?
2: Sí, efectivamente. Algunas trabajan conjuntamente, es el caso de la vitamina D y la vitamina A, que ellas son las que nos protegen justamente contra esos virus y bacterias esas infecciones, esos seres malévolos y no la vitamina C que es la que popularmente tenemos sí. en mente ¿no? archiconocida, bueno pues en el libro hay la vitamina D les cuenta María Coco cuando llegan a la, a la ciudad, ¿Quién es esta vitamina esta compañera y justamente desmonta ese mito que todavía hoy lo tenemos en nuestras conciencias pero no solo a nivel de calle, es que los propios nutricionistas y los médicos lo damos por hecho, pero si nos vamos a la evidencia científica, encontramos que esto no se ha demostrado que lo único que podemos encontrar es los niños pequeñitos que todavía no tienen un sistema inmunitario bien desarrollado, uh -huh. sí que acorta un poquito el tiempo de, de, de un constipado de 5 a 4 días, por ejemplo, los síntomas ya son más ligeros, más llevaderos pero no evita que contraigas ese resfriado y en corredores de, de fondo y de alto rendimiento sí que se encuentran también algunas mejorías tomando estos antioxidantes, pero solo en esos casos ¿eh? la población en general, uh -huh. no por tomar más vitamina C, vamos a evitar un resfriado ni, ni se ha encontrado mejoras en el tiempo ni en los síntomas. Sí, sí. En cambio, vitamina D y A juntas, sí, en pareja, hace muy buen tándem. Luego también, entre ellas en general, todas, las del grupo B, con la C, con la D, todas colaboran conjuntamente, hay mucho compañerismo que en el cuento se transmite para los niños esos valores y ese compañerismo permite que las habilidades que tienen cada una de ellas, cuando las combinan con las habilidades de las compañeras y trabajan conjuntamente es cuando se consiguen esos superpoderes.
1: Ahí uh -huh. está. Por ejemplo, cuando pensamos en, en consumir ciertos alimentos de forma conjunta... Eh, quizás eh, lo que tiene sentido es pensar en que son fuentes de vitaminas complementarias y, y por lo tanto van a, van a ayudar a que las acciones de unas y otras vitaminas pues tengan más efecto. Eh, por ejemplo, eh, pues no sé, las legumbres con qué casan bien, por, por el tipo de vitaminas que tienen, o ciertas frutas, o el pescado. Eh, ya sé que me vas a decir que la dieta mediterránea y una dieta equilibrada es la clave del éxito en salud. Y luego, si quieres, podemos volver al tema. Pero hay grupos de alimentos o incluso tándems de alimentos que sería interesante que fueran juntos a menudo, precisamente para sacar más provecho a las vitaminas que contienen. Eh, sí, sí que hay
2: asociaciones entre alimentos, combinaciones buenas, combinaciones malas pero fíjate más que por las vitaminas eh, tendríamos que hablar ya de otros habitantes de otras ciudades de otros <risa> nutrientes como minerales proteínas sí. a ver aquí puedo destacar lo que pasa que no, ya te digo nos vamos a otros grupos de nutrientes como los sí. minerales la vitamina C por ejemplo cuando se combina una, se consumen legumbres mm. que son ricas en vitamina eh, perdón en hierro que es un mineral ya no es una vitamina eh, especialmente las lentejas aunque los garbanzos también tienen pero por excelencia las lentejas como legumbre que tienen hierro. Cuando lo combinamos con un alimento rico en vitamina C, como puede ser el pimiento rojo, especialmente el rojo porque el verde contiene en su forma cruda. Cuando lo vamos a cocinar, lo llevamos a cocción, se pierde. El rojo tiene tanta vitamina C, tiene más que todavía perdura en el plato. ¿no? Incluso añadir un chorrito de limón, que esto lo hacemos más en el Mediterráneo, en mi, en mi zona, más de huerta de cítricos o vinagre, también sería un ácido que serviría, aunque no sea exactamente el de la vitamina C. Pero bueno, cuando añadimos un alimento con, con en riqueza en vitamina C con estas legumbres lo que conseguimos es poder absorber ese hierro si no ese hierro se queda en una forma inservible en el organismo incluso en las carnes que sí que es un hierro fácilmente absorbible y aprovechable también mejora su absorción y, y bueno pues este tipo de asociaciones las tenemos que ir contemplando y considerando eh, eh, diría más Aquí más los minerales son los que se pueden ver afectados cuando juntas unos alimentos con otros a favor o en contra porque entre ellos hay... Eh, como competencia en la absorción se forman compuestos insolubles que luego aunque tú hayas consumido ese nutriente, tienes otros acompañando uh -huh. que impiden la solubilidad y la buena digestión y disponibilidad de ese nutriente. Las vitaminas no, no es tanto, pero bueno, también, también podemos considerar cuándo es el mejor momento del día para consumirlo, si es una vitamina grasa por ejemplo, pues buscar cómo viene la naturaleza, viene con alimentos grasos en la grasa ese alimento le va a permitir absorberse bien. ¿Qué pasa cuando buscamos un suplemento que supla la alimento o un complemento nutricional que lo, lo cogemos de forma aislada la vitamina. Uh -huh. Entonces si no acompaña de los alimentos que propician esa buena digestión, igual estamos pues gastándonos un dinero en un concentrado nutricional que no, no vamos a aprovechar totalmente o en pequeñita cantidad de la vitamina D, por ejemplo es una vitamina grasa, debería acompañar en un desayuno o en una comida de ciertos alimentos grasos para poder digerirla bien y poder pues eh, poder sobre todo absorberla bien a través de las sales biliares en la digestión. Entonces, sí, tenemos que considerar eso. ¿Con qué la acompañamos? Si tiene algunas sustancias que están impidiendo su absorción
1: o la mejoran, la favorecen, si es el mejor momento del día, todas esas cositas. Sí. Ya que mencionas el tema del mejor momento del día para absorber ciertas eh, vitaminas, ¿es cierto que la vitamina C por la noche, por ejemplo, eh, forrarse a naranjas <risa> después de cenar, eh, dificulta el sueño? Pues
2: no lo había escuchado, fíjate, o pues, sea, no debe ser cierto porque sí, sí. No, no, no
1: tengo constancia de ello. Pues es un típico el típico, sí. pues como lo de tómate un tómate un zumo de naranja para prevenir los virus.
2: Vale, quizás eso pueda ser más por el alimento en sí que por la vitamina, que a lo mejor uh -huh. la, eh, la las personas no están preparadas para una digestión de un zumo de naranja o unas naranjas unos
1: cítricos a la noche, a lo mejor yeah. porque resulte ácido. Puede ser. A Tenemos... algunas personas les siente mal, pero claro. la vitamina C por la noche no debería hacer ningún daño especial. No, 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 para nada. Uh -huh. Yo
2: creo que que, o sea, si eso Porque a veces estas cosas yo, por ejemplo, no eh, nunca había escuchado, pero hay que prestar atención. Es como una sabiduría popular de mucho tiempo observando cómo reacciona la gente. Lo que pasa es que igual lo atribuimos a la vitamina C sí. y en realidad es a que no digerimos bien determinadas frutas ácidas por la noche, uh -huh. nuestro estómago está más cansadito, quiere irse a dormir y entonces por la noche puede sentar peor eh, esa digestibilidad que por la mañana. Eh, uh -huh. Quizás pueda ser más por eso, ¿no? La mucosa eh, gástrica está en mejor estado por la mañana, que hemos pasado un tiempo de ayuno y descanso nocturno, a la noche que a lo mejor hay personas pues, que ya tienen cierta inflamación gástrica en la mucosa, eh, tienen hipocloridia, también podría ser, que falta de jugos gástricos, que dificulta la digestión y se hacen digestiones más pesadas y quizás ya lleguen a la noche con ese estómago más resentido, esa mucosa un poquito inflamada y no, y no caiga bien un, un ácido como el de la naranja. Podría ser, creo yo que puede ir por ahí. Eh. Puede ser, creo puede yo. ser.
1: Bueno, ¿qué alimentos son fuentes fundamentales de vitaminas? Pues en realidad todos los alimentos, si son alimentos reales, eh, o sea, que no salen de un plástico, ¿quieres decir? Efectivo.
2: Bueno, ahora envasan hasta envasan el todo, plátano sí, y trozos
1: de pila. Bueno,
2: eh, entendamos a que no, no los sí. ha creado la industria. Es. Un niño puede identificar, eh, esto es un pez, un pescado, esto es una carne, esto viene de un árbol, ¿no? Sí. Sería lo suyo, es decir, alimentos reales que pueden estar procesados, pero que se pueda identificar de dónde proceden. Pues todos esos alimentos reales eh, contienen vitaminas. Es verdad que depende también el tipo de cultivo o alguna eh, en el tiempo de vida eh, previo a ese alimento determinará que haya mayor riqueza o menor de, de una vitamina o de un mineral o de otro nutriente. Si ha recibido más el sol, si ha madurado, si no, todas estas cosas hacen que cambie la concentración. Pero en todos los alimentos podemos podemos encontrar vitaminas. Luego va a depender el, el, el procesado que le demos, uh -huh. la técnica culinaria que podamos destruir más o menos en esa... En si ha cocinado el alimento, si lo consumimos crudo o lo consumimos horneado o asado vaya, o cocido, pues aquí sí podemos destruir. Como hemos dicho antes, el pimiento verde tiene vitamina C, pero con la cocción pierde sí. todos los pimientos. Pero el rojo, como
1: he dicho, al tener más, pues conserva. Consulta también culinaria. Si las verduras, por ejemplo, en la cocción pierden vitaminas, ¿se quedan en el agua de cocción?
2: No, se quedan los minerales. Eso sí. Pero las vitaminas no, porque se destruyen uh -huh. en la acción del agua, del oxígeno, la luz, el agua, depende de la, la vitamina. La naturaleza de la vitamina se verá más afectada o menos por algunos factores, unos factores u otros. Pero los más comunes son la acción de la luz directa, el oxígeno, eh, estar, al aire, estar al aire libre o un alimento abierto, y, y también el calor, la temperatura, claro, y, y la... Y, Sí, la cocción, que es una combinación de agua uh -huh. y, y temperatura.
1: Sí. que supone para la salud la carencia de alguna de estas vitaminas debido a una dieta desequilibrada o quizás a la desnutrición? por citar algún ejemplo ¿no? de, de problemas de salud realmente serios que, que pueden producirse debido a estas carencias
2: Sí, pues bueno, por suerte los problemas más graves yo creo que ya los hemos dejado atrás en siglos pasados porque que claramente se asociaban a enfermedades bereber el... el, el el escorbuto. El escorbuto, uh -huh. efectivamente, había varias y eran realmente serias y no se conocía si era por un virus, era una infección, y morías por ello. Esto ya lo hemos superado, por suerte, al menos en los países desarrollados y en gran parte de la sociedad. Pero sí que tenemos eh, desórdenes que se, van, eh, que se van manifestando. Lo que pasa es que son como más silenciosos, cuesta más identificarnos. Es una patología claramente que de la cara. Y tenemos que tenerlos en cuenta, porque luego a la larga, cuando somos mayores, pueden generar desequilibrios entre los diferentes sistemas, endocrino, inmunitario, neurológico, que tenemos que considerar. Lo pasa que los hemos normalizado, como que nos vamos haciendo mayores y bueno, es normal estar cansado, tener fatiga, física, mental, dolores en el organismo, las articulaciones, hasta los médicos nos dicen, oiga, es que es normal, usted ya tiene una edad. Y luego encontramos cuando utilizamos, trabajamos la terapéutica nutricional que no era tan normal. Ni los dolores menstruales en las mujeres tenemos que normalizarlos, ni los dolores eh, más que óseos que llaman los articulares o, o también los la fatiga y dolor muscular ni esa fatiga mental tenemos por qué normalizarlo por mucho que sea una persona adulta o ya llegue a los 60 años se puede mejorar mucho y lo estamos viendo vale, pero aquí podemos destacar yo es que destacaría la vitamina D quizás tiene un poquito más de protagonismo en este cuento y estoy más especializada en ella en clínica y, y tengo otro libro anterior uh -huh. exclusivamente de esta y la vitamina D ya hemos visto que una falta de, de esta o tenerla como ir ir a medio gas porque tenemos tenemos pero tenemos un, una suficiencia muy baja o sea, los márgenes son muy amplios e intentamos llegar al mínimo de suficiencia que no llegamos la población generalmente y cuando llegamos o nos acercamos ya nos dice el médico, déjate el suplemento ya que ya estás bien y todavía no has llegado ni al mínimo establecido pero estás tan cerca que parece que ya está bien bueno, pues ni con ese mínimo eh, es que vamos a, a medio gas que digo yo, o todavía muy por debajo, entonces ¿qué, qué cosas vamos a encontrar, lo que he nombrado de la fatiga física, fatiga mental, dolores que van apareciendo, también podemos encontrar el, el raquitismo, lo superado a los niños, pero todavía, y las y que se llaman adultos, sí. pero sí que podemos, sí que sí, hay investigadores que en los artículos científicos exponen que sí que todavía podemos encontrar el raquitismo y la osteomalacia en, niños, en, en adultos, pero de una forma más leve y especialmente en adultos camuflados con el nombre de otras patologías que normalizamos como osteoporosis, que normalizamos como fibromialgia y detrás de muchos de estos desórdenes lo que hay detrás es un déficit de vitamina D que podríamos llamar osteomalacia de toda la vida, que es como el raquitismo en los niños, pero en los adultos. Los huesos se vuelven más blandos, puede haber un dolor óseo, un dolor difuso no, no, no concreto de una inflamación uh -huh. y, y cansancio fatiga, eh, la musculatura, falta de fuerza y daños neurológicos, deterioro cognitivo, precoz y todas esas cosas. Y otras tantas vitaminas, pues también la falta de vitamina A, por ejemplo, nos puede suponer sequedad en los ojos, que hay gente muy aquejada, dice, ¿será que estoy expuesta a la pantalla muchas horas, ¿no? a la luz?, que evidentemente es un factor eso a contemplar importante para el agotamiento, y que hay que descansar la vista y hay que cerrar los ojos para la, eh, lubricar, ¿no? Y no tener el ojo abierto continuamente. Pero es verdad que si nos falta vitamina A, eh, vamos a tener eh, más, seco, más seco el ojo y vamos a poder sentir incluso esa arenilla o una mala cicatrización de las heridas por falta de vitamina D y de A. También hay otros pues zinc y minerales, uh -huh. eh, sequedad, también de mucosas, por falta de vitamina A y D también. Y aquí, bueno, es que podemos hablar de tantísimas sí. cosas, muchísimas, y de cada una de
1: las vitaminas. Ajá. Eh, ya que mencionas la cuestión de la vitamina D, eh, sabemos que, bueno, pues en nuestra sociedad hay personas con, con problemas de deficiencia de esta vitamina que, y que, a la que incluso personas a las que se recomiendan tomar suplementos sin embargo, es una vitamina que no solo absorbemos a través de la dieta, sino con la exposición al sol. Vivimos en un sitio, incluso en el Cantábrico, en el que tenemos bastante sol. ¿Por qué tenemos deficiencia de vitamina D? ¿Es una cuestión relacionada con la dieta? ¿Es que vamos demasiado tapados? ¿Es que nos echamos demasiado protector solar? ¿Es todo un poco? Eso es. O sea, es que estás mencionándolas una a una. Está muy bien porque es un conjunto de cosas. Pero
2: yo creo que tenemos... Vamos a pararnos, a detenernos en una, el estilo de vida moderno. Porque hemos encontrado que en España o en la Península Ibérica los niveles son más bajos que los países nórdicos de, de Europa. A mí es que eso me llama muchísimo la atención. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿ellos no tienen la misma vida moderna que nosotros? Sí, también. Aunque, aunque bueno, vosotros también tenéis aquí naturaleza y bosque, pero allí los niños juegan, literalmente pasan horas en los bosques, en algunas zonas de Finlandia, Noruega, es diferente. Pero bueno, la vida moderna nos ha llegado, a esta, toda Europa tiene esa vida moderna. ¿Y qué ocurre con la vida moderna? Que somos humanos caja, en vez de homo sapiens o humano inteligente deberíamos llamarnos el humano caja porque vivimos en cajas o sea, trabajamos dentro de una caja techados la oficina eh, una fábrica lo que sea una tienda un comercio luego vamos a casa pasamos muchas horas también en otra caja techados los niños están escolarizados también dentro de cajas nos movemos en coches metro el eh, tren techados si vamos en motocicleta en moto vamos con un casco y también ya en algunas ciudades también se obliga el casco en bicicleta no entonces lo primero es ese techo que nos da sombra por mucho que haya sol fuera de que nos sirve si nosotros no lo buscamos y no nos exponemos a él, eso punto uno la vida moderna está demostradísimo claro, a los países nórdicos les pasa lo mismo, incluso tienen menos horas de sol, pero están concienciados aunque tengan vida moderna están concienciados que como no tienen sol suficiente fortifican sus alimentos los enriquecen con vitamina D o los fortifican y añaden más. Uh -huh. Y además ellos se suplementan la típica cucharada de aceite de bacalao que tomaban nuestros Qué abuelos maravilla. o padres, depende de nuestras edades. <risa> sí. Ellos todavía siguen teniendo eso en la nevera o en la despensa y se toman una cuchara los mayores, no solo los niños. Entonces están muy concienciados y por eso tienen unos niveles buenos. Entonces tenemos primero la vida moderna y techada, que no, suple no fortificamos los alimentos porque consideramos que como es el país del sol no hace falta porque lo vamos a tener del sol. Un primer error. Segundo error, los alimentos tampoco nos están dando vitamina D, como debieran, porque... Eh, justamente ellos, para o sea, los eh, para que los anim para que los alimentos contengan vitamina D, previamente los animales de, de origen uh -huh. o vegetales tienen que haberse expuesto al sol. Ah. Entonces, voy a poner problema. ejemplos. Uh -huh. Claro, las vacas ya no pasan en libertad. Cada vez el t están en naves industriales y cada vez el tiempo de recreo es mínimo. Es difícil ya encontrarlo. De hecho, la Federación de Industrias Lácteas de España eh, es, tiene el dato públicamente que lo recoge el gobierno español en, en el ministerio y lo tiene en página web y podemos encontrar que se un vaso de leche nos da 0,001 o 3, no me acuerdo, microgramos, que eso no es nada. O sea, en unidades internacionales que funcionamos así, son tres unidades internacionales cuando la recomendación diaria es de 600 a 1000. Y en cambio seguimos diciendo que la leche entera es una buena fuente de vitamina D. Si un vaso de leche me da solo tres unidades, y si tengo que llegar a 600 o 1.000, y ya está demostrado que eso es un error, que se deberían ser de 6.000 a 10.000 unidades, fue un error antiguo. que O sea, no, no nos dan nada, ni siquiera sí. la leche entera, porque esas vacas previamente no han recibido sol y por tanto no han fabricado vitamina D. Si la leche es de cabra o de oveja, sí que podemos con, contiene un poquito más, porque todavía las encontramos al aire libre. Los huevos, ¿qué ocurre? Lo mismo, si las gallinas no se crían en libertad, o semilibertad, eh, no van a recibir el sol. En la finca, en el terreno, ¿no? Entonces, no, sus huevos van a ser pobres en vitamina D. Eso también la, el cuento lo, lo, lo expone y, y los dibujos quedan muy claros para que los niños lo reconozcan. Esas gallinas en libertad, no en esas naves, en pisos, en jaulas, en esas naves. Eh, más cositas, los pescados. Los pescados, no es que reciban ellos el sol directamente, pero sí se vende alimentar de fitoplancton que han hecho la fotosíntesis, han recibido radiación solar y han fabricado vitamina D. ¿Qué ocurre con el pescado de piscifactoría? que es lo que principalmente comemos, que no se alimenta pues de pienso, ese como en, como en Claro. Y las setas, si no se han secado al sol como tradicionalmente hacíamos, pues tampoco han fabricado vitamina D y así podemos continuar con alimentos que realmente están empobrecidos. Y si no los fortificamos como los del norte, o sea, los del norte de Europa, pues no tenemos vitamina D. Luego, cuando salimos al sol, piscina, playa, nos ponemos protección solar. Y el protector solar en realidad es un bloqueador solar, así se describe la literatura científica. Entonces, si lo usamos bien, 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 como realmente se dice que hay que eh, tapar todo bien, hay que reponerlo enseguida, no vamos a sintetizar vitamina D. Si sintetizamos vitamina D con protector solares, pues porque somos un poquito dejados, no cubrimos bien toda la piel, uh -huh. se va aparte con el agua, sino se bloquea la radiación necesaria, ultravioleta tipo eh, B que necesitamos para sintetizar vitamina D y por último porque no me lo quiero dejar si me lo permite sí, es la sí, polución sí. ambiental ah claro eh, ya sabemos y esto se habla muy poquito que la solo hay contaminantes ambientales en el agua en los alimentos eh, en el aire pero yo solo te voy a hablar de todos ellos que cumplen un papel importante disruptivo en el metabolismo de la vitamina D. Yo solo voy a hablar de la polución en el aire, el polvo uh -huh. y la polución. Bueno, pues solo ese tipo de contaminante lo que hace es filtrar en la atmósfera lo, la radiación que recibimos y de los ultravioleta, los UVB, no los UVA, los UVB, que son los que necesitamos de estímulo para fabricar vitamina D, se filtran de un 35 a un 55%. Entonces ya tenemos que de forma ambiental, es como que disminuye nuestra capacidad de, de fabricar vitamina D, hasta incluso si vivimos en una ciudad industrial o grande, por el propio tráfico, uh -huh. hay mucha polución, ya estamos reduciendo un 50% de nuestra capacidad de sintetizar vitamina D. Si le añadimos que trabajamos, como os dicho, oficinas, o sea, que vivimos bajo techo, que cuando salimos buscamos la sombra, bueno, aquí en el norte, yo soy de Alicante, hace tanto calor por allí que la gente busca la sombra. ¿No? no, huye del sol. Y que si me salen manchas en la piel y que si me salen arrugas en la piel, hacer el maquillaje, vemos ya que las mujeres llevan el protector solar. O sea, nos estamos pasando con eso. Y más la contaminación y todo lo que hemos ido diciendo de los alimentos, pues tenemos claramente un déficit
1: poblacional importantísimo. Ajá. Bueno, no me extraña que la vitamina D sea la gran protagonista de este libro, la, el, sí. la, la ayudante de, sí. de los eh, protagonistas. Bueno, y... ¿Qué retos implica acercar un tema científico como este a un público infantil? Pues es un reto, ha sido un reto muy bonito, tengo que decirlo, porque
2: no es mi... Yo trabajo con adultos en clínica, con patologías, y cuando me vienen niños, pues es a través de sus papás, sus mamás, es curioso, porque o sea, no trabajo con ellos la, la educación alimentaria, y para mí sí. fue un reto, pero realmente bonito, y luego no ha sido tan complicado. Dejas que la historia coja coja vida propia. Y todos hemos sido niños. Entonces, María, que es la protagonista, que no es por casualidad que se llame como yo. Yo creo
1: que, yo creo que pareces tú de pequeña, ¿no?
2: Puede o sea, ser. Está inspirado está, está en, en seres
1: reales. Inspirado.
2: Y Coco también existió. Eh, bueno, pues al final tú has sido niña y te pones esa niña curiosa que quiere descubrir mundo y, y la aventura se abre paso a ti, la historia, ¿no? Entonces, sí, hombre, tienes que adaptarte pedagógicamente la pedagogía infantil, cómo te diriges al público infantil, cómo palabras sencillas, pero tampoco me gusta hablarles como si fuesen demasiado niños o tontos, no sé, tienen capacidad de descubrir y de comprensión, de sobra. solo tienes que adaptarte a ellos, a su, buscar su curiosidad, sus inquietudes, que descubran mundos, aventuras nuevas, poner emociones, que se sientan identificados, meter valores, aprendizajes sencillos para ellos que puedan llevarse en el día a día en su propia vida y que atesoren para cuando sean mayores... Y es adaptarte y, y de ahí sale, no sé, y luego ha sido súper fácil Trabajar con César, que ha sido el ilustrador y que tiene también un protagonismo brutal. Porque sin los dibujos, mmm, sí. de nada serviría un libro infantil. Los dibujos hacen muchísimo. Me ha encantado el resultado, su trazo, su, su estilo de, de ilustración. Y, y es muy importante transmitir mensaje sin hablarlo, o sea, sin escribirlo. Que, porque no nos, me recortan mucho. Cuando tú escribes un libro infantil no, no te puedes exceder. Ya has, ya incluso podríamos decir que es un cuento largo, que para mí es cortísimo, pero eh, entonces es importantísimo que una imagen tenga la capacidad de transmitir cosas que no podemos poner en el texto detalles que te lo transmite el propio dibujo y, y nada, pues eso ha sido un reto muy bonito y estoy muy satisfecha, la verdad es que sí, porque está gustando a niños y adultos, o sea,
1: que mejor imposible Siempre se puede aprender algo incluso de los libros eh, considerados infantiles no Bueno, pues María y Coco en Vitaminápolis eh, un libro para descubrir los superpoderes de las vitaminas de la mano de María vascuñara nutricionista y César Barceló, ilustrador Muchas gracias María Muchas gracias a ti La mecánica del caracol Historia para insomnes En un yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro, en cualquiera de los castros que tenemos aquí en nuestro entorno, una de las características más evidentes son las murallas que protegen el poblado de las agresiones exteriores. Las murallas de madera y posteriormente de piedra han estado presentes en la fundación de muchas de nuestras localidades, pero hay otros muros mucho más imponentes y famosos, muros hechos para separar regiones o incluso imperios enteros, desde la muralla china al Muro de Adriano, construido por el Imperio Romano en el siglo Segundo, Son construcciones hechas para mantener separados a los pueblos vecinos considerados indeseables, una frontera en toda regla. El historiador Adrian Goldsworthy es el autor del libro El Muro de Adriano, publicado en castellano por la editorial Despertaferro, con uno de cuyos responsables charlamos a continuación, Alberto Pérez. Hola, buenas noches, Alberto.
0: Hola, Eva, buenas noches.
1: Y es, acabo de darme cuenta de que el autor, este historiador, se llama igual que el emperador, que dio nombre al muro.
0: Es bueno. cierto, es cierto, yo fíjate no había caído, es cierto, sí, sí, yo se ahora... llama Adriano, sí, sí.
1: Ahora mismo mirando la portada de este libro. Bueno, vamos a empezar mmm, situándonos un poco en el contexto del Imperio Romano y sobre todo de la Britania Romana. ¿Qué importancia tenía estas islas para un imperio que ocupaba pues eh, gran parte del mundo conocido en ese momento?
0: Realmente Britania es eh, la periferia última del, del Imperio, ¿no? Un sitio lluvioso donde siempre hace mal tiempo, con nativos bastante poco civilizados, pudiendo estar en la bahía de Nápoles, eh, ¿para qué te vas a ir a, a a Britania, ¿no? Y, y de hecho el primer intento romano de, bueno, de visitar Britania son las dos expediciones de César en el 55 y el 54 antes de Cristo, pero que son simplemente tomas de contacto casi lo hace César como, como una forma de, de, de demostrar ¿no? hasta dónde podía llegar él que, que otra cosa. Y luego no es sino ya bajo un siglo después con el emperador Claudio en el 43 después de Cristo cuando se emprende la conquista de Britania y realmente creo que tiene, tiene más que ver con razones propagandísticas, ¿no? el emperador necesitaba victorias para reafirmarse en el trono, que, que en un interés real, un interés económico real. En cualquier caso, se consolida la conquista de Britania eh, tras la revuelta infructuosa de Boudica en el 60 d.C. y Britania queda incorporada al Imperio Romano hasta hasta finales del hasta comienzos del siglo V, v de Cristo. Eh, con, es cierto, el norte lo que más o menos coincide con la actual Escocia eh, no siendo conquistado eh, aquella zona ya era muy remota tenía poco atractivo económico para, para Roma eh, la conquista sería bastante dificultosa y, y realmente lo que la decisión que se toma es eh, bueno parar las expediciones de conquista en, 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 en el norte ¿no? en, en, en lo que vendrá a estabilizarse la frontera con, con, con este muro de Adriano
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuáles eran los planes del emperador Adriano para, para este <coughs> muro que, que, bueno, se decide su construcción en torno al siglo II después de Cristo, en un sí, momento sí. en el que seguramente, eh, bueno, pues estaban un poco hasta las narices de las incursiones de las tribus del norte?
0: Sí, realmente eh, las, las, la guerra endémica, ¿no?, la búsqueda de ganado, de botín, formaba parte de la cultura de las sociedades de del hierro en, en, en Britania, ¿no? Esta guerra endémica que probablemente cada verano se materializaba en, en en incursiones. Y la provincia romana pacificada y más avanzada... Eh económicamente ¿no? con desarrollo pues era un era un, eh, un, eh, una pieza codiciada ofrecía buen botín para las tribus del, del norte eh, Adriano yo creo que por ello va a tomar esta decisión eh, Adriano reina después de la muerte de Trajano entre el 117 y el 138 después de Cristo va a ser un emperador muy viajero Adriano va a recorrer todo el imperio romano no, no va a parar eh, prácticamente y va a visitar incluso en el 122 de después de Cristo eh, Britania ¿no? con una legión, la legión se está la que reforzará un poco la, la guarnición eh, provincial. Y no sabemos si en un momento previo a su visita o durante su visita eh, Adriano va a decidir la construcción de, de, este, de este muro ¿no? que, que ha inmortalizado su nombre, el Muro de Adriano, para tratar de contener de alguna manera esas incursiones que ponían en peligro la paz y la estabilidad de, de la provincia de, de Britania.
1: Uh -huh. Y quiénes construyeron esta estructura? Hay fotos bellísimas, por cierto, en este libro del muro escalando, pues colinas bastante empinadas, y, y bueno, y, y en los mapas también se puede ver efectivamente que alcanza de una u otra costa la, la isla, este sí, sí. esta sí. zona de Gran Bretaña.
0: Sí, sí, es, es, es una maravilla. Son 135 kilómetros de muro, que se dice pronto, ¿eh? entre, entre South Seal y Bowness, eh, ambos lados del, eh, cruzando, como tú dices, ¿no? la, la isla de, de, de Gran Bretaña, de Britania, de un lado a otro del, del Mar del Norte, y son 135 kilómetros de esta obra eh, monumental. Eh. ¿Y quiénes la, la construyeron? Pues bueno, quienes se deslomaron allí eran eh, legionarios y, y auxiliares, eran soldados del, del ejército romano. Hay un dicho muy famoso... Eh, sobre el ejército romano que, que la Dolabra que era la, el pico mezcla de pico y pala que llevaba cada legionario ganaba más batallas que la espada ¿no? que, el, que el Gladius porque los, los, las regiones romanas tenían un cuerpo de ingenieros eh, muy potente y de especialistas carpinteros albañiles y demás y desde, desde ya la época de la república pues eh, habían demostrado su valía como ingenieros construyendo pues desde campamentos hasta vías pero también eh, las legiones se empleaban para construir obra civil como, como acueductos por ejemplo y el muro de Adriano en efecto la, la construyeron las, las guarniciones militares acantonadas en el norte de, de Britania. Construyeron esta, esta obra magna que consistía en un, en un foso enorme. Eh, en un gran foso, eh, y detrás del foso un, un muro de, de mampuesto de, de piedra, dos hileras eh, dos de mampuesto en, entre las que se dispuso eh, pues arcilla, cascotes y, y demás. ¿no? no era una obra tan espectacular como eh, las obras eh, de cemento y mármol, la, que nos tiene acostumbrada la, la ingeniería romana, pero fue muy efectiva durante varios siglos para contener esas incursiones eh, que tanto los dolores de cabeza estaban dando en la provincia de, de Britania.
1: Uh -huh. Y tenemos que decir que el muro de Adriano no es un simple muro, sino que estaba guarnecido. ¿no? ¿Cómo estaba diseñado en sí el, el, toda esta infraestructura y con qué tipo de dotaciones militares contaba?
0: Pues eh, mira, el muro contaba con pequeños fortines en determinados intervalos y también con torres de, de vigilancia. El muro tenía más o menos unos 4,5 metros de altura y las torres tendrían aproximadamente el doble eh, y lo que se diseñó, realmente, eh, eh, entre, entre, el, entre el foso y el muro había también una serie de obstáculos, eh, de, de estacas erizadas y demás, y lo que se pretendía era controlar el tránsito de, de individuos y de personas entre, entre ambos lados, entre la provincia y la zona eh, no conquistada del, del norte de, de Britania. Con esta disposición de fortines, que, que estaban, eh, estaban eh, ocupados por soldados, pero también por sus familias, eran realmente guarniciones bastante, bastante pequeñas, eh, junto con rondas que patrullaban las, eh, las, los adarves de la muralla y las, y las torres, lo que se pretendía era eh, poder detectar rápidamente cualquier intento de incursión, de infiltración de, de incursores, de atacantes que querían entrar en, en Britania. La extensión es tan, tan enorme que realmente era difícil eh, evitar que pequeños grupos se colaran, pero era muy fácil detectarles. ¿no? Un grupo que, que cruza el muro de Adriano y trata de realizar una incursión, rápidamente, en cuanto queme una granja, va, va a ser detectado. Con lo cual, eh, se podrían dar avisos mediante mediante balizas, mediante mediante eh, almenaras, ¿no? eh, con, con fuego, por ejemplo, con ahumadas desde las torres, desde los fortines, para agrupar a estas guarniciones que, que rápidamente empiezan, además, a tener gran peso de, de caballería, eh, más que infantería, sobre todo a partir del tercero, para poder dar respuesta más rápida a las, a las posibles incursiones y lo que hacía era, pues aunque, aunque es evidente que siendo una extensión tan larga era imposible evitar que, que hubiera cruces puntuales, pero sí que hacía que fuera imposible por ejemplo el cruce de un grupo muy numeroso eh, iba a ser detectado inmediatamente y con todo este dispositivo de patrullas que también patrullaban al norte del muro de señales y demás era muy, eh, fue muy efectivo para frenar cualquier incursión, rápidamente se detectaba se avisaba y se neutralizaba a los incursores, eh, fue una obra eh, bueno, ciertamente el ejército romano aunque era un ejército diseñado para la agresión no para la defensa estática, en el muro de Adriano eh, cumplió esta, esta otra función y y, y realmente fue bastante exitoso para controlar el, el, eh, las posibles incursiones, las posibles agresiones de las tribus eh, del norte del, del muro.
1: Los lugares en los que se situaban estos fuertes hoy en día son eh, sitios de gran interés arqueológico, porque claro, en los fuertes, lo mencionabas antes, no solo convivían los soldados, sino que también los civiles, las familias, los artesanos, me imagino que, que les eh, servían, los trabajadores que en un momento dado les abastecían, eran mucho más que simples cuarteles y esto significa eh, pues mucha basura, muchos restos y sitios pues muy interesantes ¿no? para los arqueólogos de hoy en día, ¿no?
0: Sí, arqueológicamente muy muy interesantes. Eh, alrededor de un fortín eh, romano de un, o de un campamento legionario siempre surgía inmediatamente una, un eh, acantonamiento civil, no lo que se llama un, un vicus. Eh, las familias de los soldados, aunque en un principio están, eh, estaba prohibido que se casaran rápidamente, sabemos que esta, esta prohibición se la pasan por el forro y se casan. Eh, vemos eh, por los restos arqueológicos, sabemos que mujeres y niños vivían en los barracones con los soldados también. Por ejemplo, sabemos porque hemos encontrado zapatos, zapatos de, de niño. Por por ejemplo, ¿no? en, en, los, en los barracones o juegos infantiles o, o en sitios como Vindolanda. Vindolanda es uno de los uno de los fortines eh, mejor conservados, está en Chesterholm, eh, si, sigue excavándose y merced a, a las características de humedad que ha mantenido el, el sitio, hemos encontrado hallazgos realmente preciosos, pues desde cosas como un guantes de boxeo, hasta toda una colección de tablillas eh, con cartas intercambiándose entre los habitantes del, del fuerte y, y habitantes de, de otros fuertes. Y para que veáis, por ejemplo, la presencia de, de civiles, me permito leerte, Eva, una, una carta preciosa que encontró en una, eh, se encontró en una tablilla, que realmente es una invitación de cumpleaños, ¿no? ¿Eh? Y la, la carta reza así, dice, Claudia Severa a su lepidina, saludos. Hermana, con ocasión de la celebración de mi cumpleaños el 11 de septiembre, te envío una cordial, invita una cordial invitación para asegurarme de que nos acompañes, pues tu llegada me hará el día más agradable y estás presente. Dar recuerdos a tu cerealis, eh, mi Helio y mi hijito le envían saludos. Te espero, hermana, hasta pronto, hermana, mi amada del alma, a la que deseo prosperidad y a la que saludo. Fijaos qué cosa más bonita, ¿no?, que se ha conservado. una Una... Eh, una esposa de uno de los militares que guarnacían el muro, escribe a otra invitándole a su, a su cumpleaños. Lo que nos demuestra que pese a, a la función defensiva del muro de Adriano la vida junto a él eh, discurría también con sus eh, alegrías, sus tristezas, sus pequeños placeres, ¿no? como una fiesta de cumpleaños.
1: Uh -huh. Se generaron núcleos de vida al fin y al cabo en torno a este muro. Por cierto, eh, hablando también de, de la población eh, que, que podía en un momento dado habitar en estos fuertes, las lápidas que se han podido localizar dan fe de que había una diversidad étnica, Bastante singular, ¿no? Bueno, sí. tampoco debería extrañarnos porque los romanos hicieron muchas cosas bien y una de ellas fue conseguir crear tropas auxiliares eh, de los pueblos que allá donde se instalaban, ¿verdad? Y luego los movían por todo el imperio.
0: Sí, así es, así es. Eh, tenemos, eh, por, por los, como, lo dice, como dices tú, por el por el eh, registro epigráfico que tenemos, ¿no? Eh, las, estas estelas con las cuales conmemoraban a los, a los difuntos los romanos, pues eh, sabemos que hay eh, cortes auxiliares de, de todo el imperio. ¿no? Hay, ¿no? Por ejemplo, hay eh, cortes eh, de hispanos, hay cortes de bátavos, hay, sabemos que luego hay sármatas también, ¿no? y hay gente de todo el imperio. A veces estas cortes eh, auxiliares tenían un nombre, eh, por ejemplo Hispanorum, aunque ya los que militaban en ella no había nadie de Hispania por ejemplo, no esto, esto ocurría también, pero bueno, se reclutaban a veces sí en, en determinados lugares del imperio y luego se trasladaban a guarnecer en este caso el, el muro eh, por no hablar también de las distintas procedencias étnicas de, de las mujeres por ejemplo las esposas que acompañarían a, a, los, a los soldados y luego los matrimonios mixtos, eh, muchos eh, soldados eh, que llegaban al muro se casarían con mujeres britanas, con mujeres nativas no entonces es verdad que es esta, eh, esta mezcolanza, este el imperio romano se, es cierto que en, en cierta medida es un, un espacio de, de contacto, de cruce de culturas y de y de mestizaje, ¿no? Y el muro de Adriano es, es un ejemplo de esto.
1: Sí. Cuando se habla de las excavaciones arqueológicas en lugares como Vindolanda, que has mencionado antes, a menudo eh, salen. bueno salen muchas eh, Muchos clavos de sandalia, ¿verdad? De las típicas sí. sandalias de los gladiadores, de, de, los de los legionarios. Eh, algunos restos pues, de la vida cotidiana, etcétera. Y a menudo salen juegos, salen, sí. creo que lo has mencionado, ¿no? Juegos de dados. Sí. Estos sí. juegos que son como las tabas. Eh, bueno, muchos juegos que además están en el, en el origen de, de. bueno, pues de juegos que luego fueron evolucionando pelotas, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, 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 encontramos, sí, sí, encontramos dados, tabas. Eh, el juego es algo que acompañaba al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿no? Es que Entonces, se aburrían
1: mucho, también llovía mucho. Imagínate claro, en invierno en el muro, lo que era eso. Lo cuenta
0: esto lo cuenta Adrian Goldsworth y lo cuenta el autor eh, no nos imaginemos a los originarios romanos como permanentemente en batalla, probablemente muchos de los que guarnecieron el muro de Adriano jamás tuvieron que combatir, se dedicaban a patrullar Imagina, eh, real, realmente la vida del soldado es un 95% aburrimiento ¿no? A patru, a patru, imagínate patrullar en Escocia un día de invierno eh, por la noche bajo la lluvia ¿no? eh, con, con tu sagun, con tu capa de lana y tu capucha echada ¿no? mientras, que, mientras llueve misericordiamente tú te pelas de frío ¿no? pues eh, esto era esto era la vida del soldado, ¿no? o, o las horas de reparación del muro y del balún, del balum para que estuviera en, en condiciones eh, patrullar. Eh, sí, en algunos casos, en algunos momentos de más fricción bélica habría habría combates desde luego, pero gran parte de su vida sería pasaría en ese, en esa espera, no, es, en ese aburrimiento. Entonces, claro, eh, en el ocio en un momento en el que no había dispositivos electrónicos, pues lo, lo llenaban de otra manera, no. Pues con, había saunas, por ejemplo. Sabemos que hay termas, se construyen termas en junto a los junto a los eh, fortines. Eh, eh, había, había también eh, espectáculos circenses en determinados eh, campamentos más, más grandes al sur del muro eh, Juegos de tablero, seguramente había tabernas, eh, prostitutas, bueno, to todo lo que rodeaba un, a, un, a un ejército
1: uh -huh. Bueno, y la gran pregunta, que también eh, analiza el autor con gran detalle ¿Fue efectivo este muro para contener los ataques de las tribus del norte?
0: Sí, sí que fue efectivo, sí que fue efectivo, esto lo, lo analiza muy bien eh, Goldworthy y sí que fue efectivo, realmente eh, constituye un dispositivo que, como decíamos antes, si bien... Eh, es incapaz de evitar la infiltración de pequeños grupos, ninguna frontera es impermeable. Esto lo, vemos, lo, lo hemos visto ahora, desgraciadamente, en, en Gaza ¿no? y, y lo vemos en el muro de en el muro de, que Trump ha construido con México o lo vemos en las concertinas de Ceuta y Melilla. ¿no? Ningún muro es impermeable. Pero lo que el muro de Adriano conseguía era ralentizar eh, la llegada de, de atacantes, evitar que fueran contingentes muy numerosos los que podían penetrar el el, el muro eh, conseguir detectar rápidamente la presencia de incursores con, con esta señalización, con estas patrullas y muy a menudo neutralizarlos si alguno conseguía pasar eh, a la vuelta después de una especie de saqueo los, eh, los neutralizaban el muro por ejemplo evitaba que eh, hacía imposible casi prácticamente que cruzaran caballos de un sitio a otro salvo que emplearan las puertas que estaban guarnecidas claro, eh, entonces claro, sin caballos la movilidad de los posibles incursores disminuía muchísimo eh, Ir a pie es, eh, es bastante, bastante más eh, lento, ¿no? Para una incursión de saqueo es bastante poco factible. Y el muro realmente solo empieza a dejar de ser efectivo cuando la presencia militar romana empieza a debilitarse a partir de momentos de crisis como la del tercero o a finales del cuarto ¿no? cuando sabemos que hay eh, distintas usurpaciones y de generales romanos eh, que están en Britania que cruzan con tropas al, al continente y desguarnecen el muro entonces sabemos que es en ese momento cuando los, los pictos, los escotos del norte de, de Britania pues, aprovechan para realizar incursiones pero hasta ese, momento, hasta ese momento mientras estuvo bien guarnecido el muro fue efectivo
1: Sí. Bueno, ¿y cuándo se abandonó definitivamente y por qué razón?
0: Pues eh, se abandona, la, eh, coincide con el abandono de, con el abandono de, de la provincia. Eh, a finales del, del cuarto... Eh, y sobre todo a principios del quinto por ejemplo, lo que os he dicho eh, se producen usurpaciones no hay generales en Britania eh, que, que se proclaman emperador y bueno, a veces son asesinados por sus propios soldados otros tratan de cruzar al, al continente eh, pero bueno, desde este momento y justo el, la fecha que se que es La fecha canónica que, que se estima para, para el abandono de, de Britania es el 410. 410 después de Cristo, una delegación británica se dirige a Roma, a, al emperador Honorio, y, y le piden ayuda. Y, y el Estado romano no puede dar ayuda a Britania. Es el momento en que, en que desaparece el control del poder central romano sobre Britania y podemos decir que es en este momento cuando el muro ya es totalmente inefectivo porque no puede guarnecerse, ya no no hay soldados que, que lo defiendan y, y que puedan detener las incursiones, ahora sí, cada vez más recurrentes y más violentas de los de los pueblos del norte.
1: Uh -huh. Bueno, pues este libro de Adrian Goldsworthy, editado por Despertaferro, sobre el muro de Adriano, nos muestra también, pues lo que decía antes, unas imágenes muy, muy bellas sobre el estado actual del muro. En muchos lugares, pues todavía se alza con varias filas de, de piedra o de mampostería, en algunos casos es un poco de todo, ¿no?, parece. Pero, sí. eh, pero luego hay que tener en cuenta que se han eh, investigado, se han excavado numerosos puntos de este muro y también se han reconstruido, pero algunas reconstrucciones... Parece un parque de atracciones lo que, lo que se muestra, ¿verdad? Sí. Eh, si pudiéramos visitar este lugar y tuviéramos que, que, por lo menos virtualmente, recomendar a nuestros oyentes algunos lugares especialmente chulos eh, del Muro de Adriano para, para conocer hoy en día cómo era la vida allí...
0: Bueno. Para, visit, para visitarlo virtualmente lo primero es leer este libro eso es. sí, eso. y si pudiéramos eso es ir, ir
1: en, 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 vivo, y en, en sí. vivo y en directo
0: eh, el, el libro es una maravilla como tú has dicho Uy. a nivel gráfico por sí. las fotografías que tiene algunas algunas son preciosas con el muro nevado y demás, otras vistas aéreas y también con las reconstrucciones que por ejemplo eh, ha hecho Peter Connolly eh, de, de, de fortines y de secciones del muro y tal es, es el primer acercamiento de este libro es una maravilla Luego hay algo que a mí me gustaría hacer alguna vez en la vida, que se puede hacer un trekking de los 135 kilómetros recorriendo de un punto a otro, que sí, tiene que sí. ser maravilloso tiene que ser muy bonito porque pues, Escocia es un sitio eh, mágico también, Quiz quizá en verano o en otoño, pero no en invierno ¿no? porque en invierno creo que debe ser bastante desapacible. Y luego hay determinados eh, fortines y fuertes que se pueden visitar y que están muy bien reconstruidos y tienen museos. ¿no? Por ejemplo, los de House Chester o, o Birdos Wall, por ejemplo, tienen, tienen eh, pequeñas reconstrucciones y tienen sus propios museos. Y luego eh, el, el yacimiento de Vindolanda, que sigue excavándose en verano y tiene un museo maravilloso con en todos estos hallazgos, yo creo que, que si visitas el muro es, eh, es, es fundamental y por desgracia lo que ya no podremos ver es el eh, el, sicamor, el sicamoro que había eh, tan maravilloso ¿no? en, en, al lado de House Tits que recientemente un vándalo cerró con una serra eléctrica no sé si estáis al tanto de, ah, no. de la noticia no, no. pues hará, hará, hará cosa de un mes o así, un chaval de 16 años que no tenía otra cosa mejor que hacer Cogió Seguro que, que, que a todos os suena el sicamoro que hay en el Muro de Adriano, que sale, por ejemplo, en una escena de, de, de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, la película de Kevin Costner. Sí. Seguro que os suena. Es una es una imagen preciosa. es un Si pones en Google sicamoro Muro de Adriano, sí. lo vais a ver. Porque es un árbol eh, muy, muy bonito, junto al muro. Era una de las postales del muro y nada hace cosa de un mes un vándalo con una sierra eléctrica decidió por alguna extraña razón, talarlo.
1: Qué mala eh, es la adolescencia, Alberto, también te digo. ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, el, el ser humano sí es, a veces tiene comportamientos, es que... Un... adolescencia y, y de adulto también. ¿eh? Sí, sí,
1: también, bueno, no, no. en fin, esperemos que esta persona evolucione adecuadamente.
0: Sí, de... pero bueno, pese a, pese a que ese sicamoro ya no está en pie, el muro de Adriano sigue siendo uno de los monumentos romanos más espectaculares por su emplazamiento, por su longitud, por sus dimensiones. Uh -huh. Y, y ojalá, yo no lo he visitado, ojalá lo pueda visitar y ojalá nuestros oyentes lo puedan visitar también, Eva.
1: Sí, sí. Auténticos torreones reconstruidos. Se han tomado molestias en, sí, en, sí. en dejar esa zona como muy, muy preparada para las visitas también. Los,
3: los ingleses cuidan bien
1: el patrimonio. ¿sí? sí, sí. Bueno, pues eso es algo envidiable, desde luego. Bueno, pues el muro de Adriano, de Adrian Goldsworthy, de otro Adriano, es eh, el historiador eh, británico que publica, bueno, que ha escrito este libro que publica la editorial Despertaferro. Un libro, por cierto, que no lo he mencionado antes, de formato mayor de lo habitual, ¿verdad? Lo cual hace sí. que las fotos y las ilustraciones queden más chulas. Sí,
0: sí, sí un libro que realmente da a mí, como editor, me estoy muy contento y da gusto, y como lectores queda da gusto gear, porque tiene unas fotografías y unas ilustraciones maravillosas.
1: Alberto Pérez, gracias. Hasta otra.
0: Muchas gracias, Eva. Hasta siempre. Hasta luego.
3: Through shadows here in this dark room, the flashing lights glow. Suddenly I see through, left my heart beat.